0: لا تعرفون اليوم من تقاتلون أما
1: حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة
0: في أمريكا او في اسرائيل أو في أنابشو قبول وشاقوا صدور وقاتعوا وروس bismillah rahman rahim 1979, une date clé dans l'histoire du Moyen-Orient, puisque c'est au mois de mars de cette année qu'est signé le premier traité de paix entre un pays arabe et Israël. Il ne s'agit en fait pas là d'une simple humiliation symbolique, mais bel et bien d'une catastrophe sur le plan stratégique, puisque l'Égypte de l'époque était, au moins jusque dans les années 70, le cœur du nationalisme arabe et donc le parrain numéro 1 de la résistance palestinienne. C'est pourtant cette même année, qu'un événement tout aussi inattendu va voir le jour. La monarchie iranienne, alliée indéfectible des USA et d'Israël, est renversée par la révolution islamique en Iran. Chers auditeurs, bonjour à tous, que la paix soit sur vous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Axe de la Résistance. Nous allons donc nous attarder, en tout cas prendre du temps, pour observer les événements ambigus, souvent méconnus, mal compris de cette révolution, y compris chez des personnes qui apprécient par ailleurs le soutien qu'elle fournit à la résistance en Palestine, au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen. Donc pour introduire le propos, revenons au commencement. 1979, la monarchie iranienne, alliée indéfectible des USA et d'Israël dans la région, fait face à un soulèvement populaire sans précédent. Le chat est acculé et dans une dernière tentative de calmer cette colère, il désigne un nouveau premier ministre juste avant de quitter le pays, en janvier 1979. Il espère ainsi calmer la contestation et progressivement voir l'ordre regagner les rues du pays. Dans son exil, il est donc d'abord reçu quelques semaines en Égypte par Sadat, le nouvel allié d'Israël. Cependant son départ n'a pas l'effet escompté puisque les partisans de la révolution islamique sont encore et toujours dans la rue, galvanisés entre autres par le retour en Iran de l'imam Khomeini euh, qui revient après plus de 14 années d'exil. Il est donc invité, le chat est donc invité, par Nelson et David Rockefeller à trouver refuge en Californie, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le monarque est bien entendu un allié de longue date des États-Unis, mais face à la pression de la rue iranienne, son retour en Iran semble désormais impossible. L'administration américaine du président de l'époque, Jimmy Carter, Cherche désormais à préserver ses intérêts au Moyen-Orient et espère la mise en place d'un nouveau gouvernement pro-américain à terrain. Indéniablement, accueillir le chat provoquerait la colère de la rue iranienne et compliquerait donc la tâche de ce nouveau gouvernement. Les USA n'accueillent donc pas le chat, mais c'est toujours la famille Rockefeller, via son homme Robert Armao ainsi que Henry Kissinger, qui vont organiser l'exil du chat dans différents pays du bloc pro-américain de l'époque. Le chat trouve donc refuge au Maroc, aux Bahamas puis au Mexique. Mais après quelques mois d'exil, on découvre que le monarque est atteint d'un cancer et donc suite à la détérioration rapide de son état de santé, il est reçu aux états unis au mois d'octobre 1979 pour y recevoir un, un traitement médical dans un hôpital de New York. Cet accueil est reçu comme une insulte par la population iranienne et donc moins de deux semaines plus tard, en guise de représailles, le personnel diplomatique des États-Unis dans l'ambassade américaine en Iran est retenu en otage. Vous l'aurez donc compris, pour les États-Unis et Israël, l'avènement de la révolution islamique en Iran est un véritable cataclysme et un bouleversement géopolitique au Moyen-Orient. Donc
1: effectivement, bouleversement, bouleversement politique, mais bouleversement religieux également, puisque cette révolution a une très forte coloration islamique, à travers la personnalité notamment de, de l'imam Roménie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet imam roméni avant les événements Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait consensus au sein, des, au sein du monde chiite Ou est-ce qu'il était contesté On entend parfois des mots très durs pour le désigner, certains parlent d'éatiques. Est-ce que, est que ça a une base sérieuse
0: Alors déjà, il faut comprendre que les chiites, de manière générale, ne sont pas très bien vus par la tendance dure de la mouvance salafiste, euh, parfois qu'on appelle wahhabite. Donc effectivement, dans ces milieux-là, il peut être traité d'hérétique parfois. Euh, il est beaucoup mieux vu dans ce qu'on peut appeler euh, le tronc principal du sunnisme, entre autres les soufis, avec qui il y, y, y a beaucoup de points de convergence sur, sur le plan des croyances. Après, si on va vraiment chercher au niveau euh, du monde chiite, euh, l'imam Khomeini est ce qu'on appelle un... Un enfant de la Haouza, hein, qui c'était un, un étudiant des sciences religieuses depuis sa tendre enfance. Euh, il a baigné dans ce milieu-là, il a très vite côtoyé les plus grands, il faisait évidemment l'unanimité dans ce milieu-là. Quand je dis l'unanimité, on peut trouver bien entendu quelques exceptions, mais le, le monde chiite a ce site particulier euh, qu'il a une structure, parfois qu'on appelle le clergé, en tout cas il y a une structure religieuse euh, très, euh, très organisés. Il y a ce qu'on appelle les maragères, des référents, euh, qui sont donc des sortes de légistes du droit islamique, et qui ont une forme de prééminence dans la science sur d'autres savants. Et chez ces références-là, euh, l'imam Khomeini a, a toujours été respecté et jouit d'une certaine aura bien avant l'avènement de la révolution islamique d'Iran en 1979.
1: Alors, sur le plan euh, de la politique internationale, il est parfois également question de liens avec les USA. Quelle serait la, la réalité de ces, ces liens, si tant est qu'il y en ait
0: Alors, effectivement, il y a des gens qui prétendent aujourd'hui que le Shah d'Iran, en fait, aurait été renversé euh, secrètement euh, par les Américains ou les Britanniques qui auraient aidé l'imam Khomeini à faire sa révolution. Alors, il faudrait peut-être qu'ils nous parfois donnent un peu les éléments qu'ils ont pour avancer cette thèse, mais la révolution islamique d'Iran, il faut la comprendre déjà dans un premier temps, c'est qu'il y avait eu de très très grosses manifestations, des soulèvements dans les années 60, par rapport à des lois que le Shah d'Iran voulait faire passer, et qui étaient notamment euh, euh, mises en place par des ministres francs-maçons de l'époque. Euh, il faut donc comprendre qu'il y avait eu déjà les prémices d'une révolution islamique dans les années 60, et le leader de cette euh, contestation était l'imam Khomeini déjà. Il a donc été exilé par le Shah d'Iran, qui était à cette époque-là, je le rappelle, complètement soutenu par les Américains. Et cette révolution a pris de l'ampleur au fil des années, alors que l'imam Khomeini était en exil. Il a été exilé en Irak, au Koweït, en France durant les derniers mois, juste avant le basculement et la chute du Shah. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, tous les documents officiels qui sont aujourd'hui déclassifiés euh, Tendent plutôt à indiquer que euh, la CIA soutenait de manière acharnée le chat d'Iran, on peut trouver des rapports de Brzezinski, également de Kissinger, euh, mais également le, le président des États-Unis euh, de l'époque, Jimmy Carter, avait fait une déclaration de soutien pour, euh, pour on va dire, euh, rebooster euh, le moral des troupes autour du chat, ce qui... Euh, Aujourd'hui, on le sait, n'a pas marché. Le chat n'a pas voulu appliquer les ordres, ou en tout cas les, les, les conseils des États-Unis, euh, qui conseillaient d'être beaucoup plus répressif et violent. Or, le chat euh, n'a pas voulu aller si loin dans la répression parce qu'il était convaincu qu'en menant une campagne aussi brutale et sanglante, il perdrait pour toujours euh, son trône en Iran. Alors qu ce qu'il importait véritablement, c'était de pouvoir mettre. Euh, de pérenniser le pouvoir monarchique et d'installer son fils plus tard. C'est pour ça qu'il n'a pas appliqué les conseils de la CIA qui, 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 qui lui demandait de, de brutaliser les manifestants bien plus violemment que ce qu'il n'a fait.
1: Alors, est-ce qu'il euh, y a entre ces informations, finalement, et euh, une absence de rivalité entre l'Iran et les USA dans les années 80, avec euh, parfois une suspicion qu'on peut comprendre, euh, de la part de, de, de Saddam Hussein ou de Roménie, d'être au service des Américains. Est-ce que, est que finalement, il y a quelque chose aussi de, de réel dans cette, dans cette crainte qu'ont certains
0: bah, Ici, il y, a, il y a plusieurs théories, mais il y en a deux principales selon euh, les gens qui, qui avancent ce soutien éventuel d'Américains ou à l'Iran des mêmes roménie La première, c'est de dire que, tout simplement, les Américains auraient soutenu la République islamique d'Iran face à l'Irak de Saddam Hussein durant la guerre Iran-Irak. Ici, c'est complètement faux, puisque, en fait, on voit bien, dès 1982, les USA avaient retiré l'Irak de la liste des États terroristes. En février 1982, l'Amérique a fourni à l'Irak des images satellites localisant les positions de l'armée iranienne. On avait eu entre 1983 et 1984 plusieurs visites de Donald Rumsfeld, en Irak, où il a été reçu par Saddam Hussein, ils avaient à cette occasion rétabli les relations diplomatiques entre les deux pays et très certainement coordonné le soutien militaire que les USA allaient lui apporter durant plusieurs années. On a le rapport Riegel qui a été mis en place dans les années 90, qui revenait sur cet événement où il a mentionné que plus de 770 licences permettant la fabrication d'armes chimiques avait été attribué par les États-Unis à l'Irak de Saddam Hussein. Il faut savoir que ces armes chimiques ont été utilisées contre les civils iraniens ainsi que contre les militaires iraniens durant cette guerre. On avait également, euh, durant la guerre Iran-Irak, une soixantaine d'officiers de la DIA, la Defense Intelligence Agency, qui étaient présents en Irak pour conseiller Saddam Hussein. On a eu également la mise en place du programme Beersperz, qui était une opération dédiée à la, à la fourniture de munitions et de pièces de rechange pour l'armée irakienne. Et ces, ces pièces-là étaient essentiellement fabriquées dans des pays de l'OTAN, ou en tout cas du bloc pro-américain, c'est-à-dire on avait eu par exemple Israël qui avait fabriqué également l'Égypte, ces euh, munitions avant de les acheminer vers l'Irak. On avait euh, la mise en place également d'un réseau de trafiquants d'armes à l'international qui était géré par la CIA. On peut parler... Euh, peut-être de Sarkis Soganalian, qui était un, un Libanais proche des Kataeb, donc les, les alliés d'Israël durant la guerre du Liban, et qui avait donc fourni énormément d'armes à Saddam Hussein, mais euh, le, le contrat le plus connu, c'était la livraison d'1,4 milliard de dollars d'armes françaises à l'Irak, euh, durant cette guerre. Puisqu'on on parle des armes françaises, il faut également préciser que François Mitterrand avait mis à disposition des avions de chasse de l'armée française pour soutenir... Euh, euh, Saddam Hussein, dans son effort de guerre contre l'Iran. Euh, Puisqu'on parle des trafiquants d'armes, on peut parler de Carlos Cardoen, qui était un Chilien, si je ne me trompe pas, qui avait euh, réussi à livrer euh, une cargaison de 29 000 bombes à fragmentation, pour une valeur de 200 millions de dollars à l'époque. Donc euh, voilà, ça prouve de manière absolument factuelle que c'est l'Irak de Saddam Hussein qui a été appuyé par les Occidentaux pour aller nuire à la révolution islamique d'Iran. Et pas l'inverse. Ensuite, il y a une deuxième théorie, qui est de prétendre que en fait, les Américains auraient soutenu les deux camps. C'est-à-dire qu'ils auraient soutenu l'Irak de Saddam Hussein et soutenu en même temps euh, la République islamique d'Iran dans une stratégie qui consistait à, les, à soutenir les deux camps pour les voir se détruire mutuellement. Donc ces deux moyennes ou grosses puissances qui étaient l'Irak et l'Iran. Euh, ici, euh, cette théorie se base sur l'affaire ou le scandale de l'Iran Gate et de l'affaire Iran-Contra, qui était en fait une livraison d'armes américaines à l'Iran effectué sur les années 85 ou 86. Alors effectivement, cette affaire est réelle, mais il faut bien comprendre que la motivation n'était pas du tout la même. Le soutien à l'Irak de Saddam Hussein a été effectué dès le tout début de la guerre. Et il n'y avait rien qui obligeait les États-Unis à le faire. Ils l'ont fait de manière totalement délibérée et consentie. Pour le soutien à l'Iran, c'est totalement différent puisqu'il a été effectué sous la pression. On avait encore le personnel diplomatique américain qui était retenu en otage à Téhéran. On a eu, au fur et à mesure que la guerre avançait, des explosions, notamment des ambassades américaines à travers tout le Moyen-Orient, qui ont été faites par des, des, des groupes armés qui étaient financés et entraînés par l'Iran. On a eu l'explosion du quartier général des Marines à Beyrouth, puisque les Américains étaient venus à l'époque soutenir Israël lors de l'invasion du Liban. Et cette explosion a été revendiquée par le djihad islamique, qui était un groupe pro-Iran. On a eu également, et c'est là certainement l'élément qui a fait basculer la donne, euh, la prise d'otages au Liban euh, de, de ressortissants occidentaux euh, qui étaient en vérité euh, utilisés pour euh, demander aux États-Unis d'envoyer des armes à l'Iran en échange de la libération des otages. Dans un premier temps, il est clair qu'ils ont refusé, les Américains, mais il y a eu ensuite l'enlèvement du chef de la CIA à Beyrouth, il me semble qu'il s'appelait William Buckley, et suite au refus des États-Unis d'envoyer des armes contre sa libération, il a été exécuté. Et à partir de là, c'était à peu près dans les années 85-86, à partir de là, on a vu un véritable changement dans la politique des Américains qui ont petit à petit accepté d'envoyer quelques livraisons d'armes à destination de la République islamique d'Iran, bien entendu contre la libération progressive de ces otages. Ensuite, il y a une deuxième différence entre la livraison d'armes à l'Iran et à l'Irak, c'est la proportion, puisqu'on a, on a parlé tout à l'heure de 29 000 bombes à fragmentation qui ont été livrées en, en une seule livraison à l'Irak, il faut comprendre que sur la séquence 85-86, l'intégralité des, des, des livraisons de missiles à destination de l'Iran s'élève à environ 2500 missiles anti-chars, plus une vingtaine de missiles anti-aériens, ce qui ne représente absolument rien face aux 29 000 bombes à fragmentation, aux à la livraison d'armes françaises qui s'élevait à 1,4 milliard de dollars. On est là dans, dans deux dimensions différentes et on peut voir que l'ampleur n'a absolument rien à voir entre les armes qui ont été livrées à l'Iran et la quantité d'armes qui ont été livrées à l'Irak. Et d'ailleurs, il, il faut bien préciser entre parenthèses que Saddam Hussein n'avait absolument aucun problème à l'époque avec les Occidentaux. Là où ils ont commencé à lui chercher des poux dans les cheveux, c'est une fois qu'il a signé un accord de paix avec l'Iran, et qu'il a refusé de continuer de mener cette guerre par procuration euh, que menaient les Occidentaux via l'armée irakienne contre la République islamique d'Iran. À partir du moment où il a refusé de jouer ce rôle de pion, euh, c'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes non seulement avec les monarchies du Golfe, mais également avec les États-Unis, et de manière plus générale la coalition internationale qui a, euh, on l'a vu, participé à, à l'opération Tempête du Désert, la, 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 les, les premières guerres du Golfe, et euh, aussi l'instauration d'un embargo, un blocus sur, euh, sur les armes de, à destination de l'Irak. Avant ça, il n'y avait absolument pas d'embargo, ce qui nous, qui nous permet de comprendre un petit peu à quoi il a servi et euh, pourquoi il est tombé.
1: Comment, comment expliquer, parce que le euh, livre des armes c'est une chose, mais comment expliquer dans ce cas la présence de, de gardiens de la Révolution en, en Bosnie-Herzégovine, envoyés euh, quand même dans le cadre d'une opération de l'OTAN côté des Saoudiens là, C'est quand même un, un signal fort, je dire, à minima, d'un rapprochement
0: militaire. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un signe de rapprochement militaire entre l'Iran et l'OTAN. Premièrement, l'Iran n'a pas combattu aux côtés des Saoudiens. Deuxièmement, il n'a pas participé à une opération de l'OTAN lorsqu'il a envoyé les gardiens de la révolution islamique en Bosnie-Herzégovine. Ici, sur ce sujet, je pense que les gens devraient écouter ou bien réécouter les positions d'Alain Soral qui est un des rares intellectuels à avoir eu une position juste, euh, mesurée et équilibrée euh, sur, euh, sur l'affaire de l'éclatement et de l'embrasement des Balkans. Euh, il avait, en 2007 ou 2008, effectué un voyage pour soutenir la Serbie contre l'agression de l'OTAN, euh, qui avait eu lieu, je crois, en 97 ou 99, et qui avait abouti à la création du Kosovo, euh, qui elle-même, avait abouti à l'implantation d'une base de l'OTAN sur ce minuscule territoire. Et on voit aujourd'hui que le Kosovo est, un, est une toute petite entité sur laquelle il y a effectivement des musulmans, mais qui, qui, qui cherche totalement à normaliser ses relations avec Israël, notamment en déclarant ces derniers jours qu'elle souhaite déplacer son ambassade à Jérusalem. Ce qui, pour, ce qui, pour un pays islamique, est quand même symboliquement très mauvais signe, j'ai envie de dire. Ensuite... La deuxième partie on va dire, des positions d'Alain Soral, c'est qu'effectivement, il n'avait pas confondu cette minuscule entité qui n'avait jamais existé, le Kosovo, au sein de l'ancienne la, Yougoslavie, puisque ce n'était pas une république yougoslave. Les républiques yougoslaves, c'était la Bosnie, la Slovénie, la Croatie, euh, la Serbie, la Macédoine et le Monténégro. Donc le Kosovo était une toute petite région euh, qui faisait partie de la Serbie et qui n'existait pas en tant que république au sein de l'ancienne Yougoslavie. Par contre, Alain Soral n'a pas confondu avec les bosniaques, puisqu'il avait critiqué, disons, les ambitions démesurées de Milosevic dans son rêve un petit peu irréalisable de créer une grande Serbie, ce qui impliquait d'envahir une partie des territoires de la République croate et une partie des territoires de la République bosniaque. Et donc, ce rêve un petit peu irréalisable a été... Euh, en, en bout de course, finalement, le, la principale cause de l'embrasement des Balkans au début des années 90. Donc il y a cette période-là dans laquelle Milosevic porte indéniablement une responsabilité dans cet embrasement, et ensuite, par contre, sur la fin des années 90, le fait que l'OTAN ait attaqué la Serbie pour y, pour y créer cette minuscule entité qu'est le Kosovo et y implanter une base de l'OTAN. Ça, c'est autre chose, et sur ce dossier, on peut tout à fait soutenir la Serbie et, tout en gardant une cohérence de fond sur, sur ce dossier qui est la guerre yougoslave et l'éclatement des Balkans. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'intervention de l'OTAN contre la Serbie à la fin des années 90, puisque les gardiens de la révolution islamique n'étaient même plus présents en Yougoslavie à cette époque-là. C'est le début de la guerre c'est-à-dire le début de l'éclatement de la Yougoslavie. Et à cette époque-là, effectivement, les gardiens de la révolution islamique d'Iran étaient présents en Bosnie. Donc on va replacer le contexte. Au début des années 90, on avait donc six républiques au sein de l'Union Yougoslave. Ces six républiques n'étaient pas totalement unifiées, en fait, contrairement à l'idée que s'en font certains, parce qu'on n'avait pas de président qui dominait la Yougoslavie. C'était une année le président serbe qui devenait le président de la Yougoslavie, une année le président croate, qui devenait le président de la Yougoslavie, une année le président bosniaque, le président slovène, etc. Et ça tournait sur des cycles de six années. Donc, au début des années 90, la Yougoslavie a organisé des référendums pour savoir si les peuples de ces six républiques souhaitaient leur indépendance vis-à-vis -vis de l'Union fédérale yougoslave ou non. Il y a eu quatre référendums qui ont eu lieu en Slovénie, en Bosnie, en Macédoine, en Croatie. Ces quatre référendums ont connu des résultats à peu près tous à 95% favorables à l'indépendance de leur République. Le pouvoir central politique et de l'armée n'ont pas accepté aussi facilement que ça suite aux résultats des référendums. Et donc, la première étape, ça a été la guerre de Slovénie. Il y a eu trois semaines d'affrontement entre l'armée yougoslave et la police slovène. À cette époque, Milosevic avait rappelé son armée. Et il avait en fait accordé l'indépendance à la Slovénie sans trop de problèmes. Il ne voulait pas, pas d'affrontement entre la police slovène et l'armée fédérale yougoslave. Et donc, sur ce terrain, on n'a pas eu d'intervention de l'OTAN ni de l'Iran. Ensuite, on a eu l'indépendance de la Macédoine. Et là, il n'y a eu aucun conflit. Milosevic a accordé à la Macédoine son indépendance. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il ne voulait pas tellement... Euh, sauver l'Union Yougoslave. Il ne rêvait pas d'une grande Yougoslavie unie, mais il rêvait en fait d'une grande Serbie. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas de Serbes, il a concédé facilement l'indépendance à ses républiques, en Slovénie et en Macédoine, mais parce que ce qui l'intéressait, en fait, c'était là où il y avait des populations serbes. Et vu qu'il y avait des populations serbes en Croatie et en Bosnie, c'est là qu'il a commencé à avoir un embrasement. Donc, suite au référendum en Croatie, qui était majoritairement pour l'indépendance de la Croatie, Milošević a envoyé l'armée serbe occuper une partie des territoires croates. À partir de là, les nations occidentales ont appuyé les Croates contre Milošević. L'OTAN a imposé un embargo sur les armes à destination de la Serbie. Et les casques bleus, au bout de quelques mois d'affrontement entre Serbes et Croates, les casques bleus sont venus sur place. Ils ont envoyé une force d'interposition entre les deux camps, ce qui a abouti à un cessez-le-feu provisoire, mais qui a quand même duré un petit moment. Le, la quatrième étape, c'est dans la guerre de Bosnie. En Bosnie également, les gens ont voté à peu près 95% pour euh, l'indépendance de la Bosnie vis-à-vis -vis de la Yougoslavie. Et donc là encore, Milosevic a envoyé l'armée serbe occuper une partie des territoires bosniaques. Mais ici, les nations occidentales euh, n'ont absolument pas soutenu la Bosnie contre Milosevic. Au contraire, ils l'ont plutôt laissé faire. Donc, l'OTAN a euh, imposé, encore une fois, un embargo sur les armes, mais cette fois-ci à destination de la Bosnie. Donc, les, les bosniaques ne pouvaient pas se défendre contre les serbes. Et les casques bleus qui étaient sur place, en Yougoslavie, n'ont pas protégé les bosniaques. Euh, ici, je renvoie les gens qui voudraient se renseigner sur le sujet aux interviews données par le lieutenant-colonel Ancel ou euh, le général euh, Bernard Janvier, qui avait empêché les bombardements des positions serbes lors de leur offensive contre les bosniaques. Donc les casques bleus ont pris l'aéroport de Sarajevo, en Bosnie, ce qui leur permettait de faire appliquer cet embargo qui empêchait donc le ravitaillement des bosniaques. Un peu plus tard, il y a eu un accord entre la République de Croatie et la République de Serbie pour se partager les territoires de Bosnie. Et donc on a eu un envoi des forces armées croates pour occuper une partie des territoires bosniaques avec l'appui de l'OTAN. Et les musulmans de Bosnie, les musulmans de la République de Bosnie, se sont donc retrouvés esselés, pris en tenaille entre d'un côté les croates armés par l'OTAN et de l'autre côté les serbes euh, qui bénéficiaient des, des stocks d'armes de l'ancienne armée yougoslave et qui avaient donc euh, le dessus du point de vue de l'équipement militaire. Donc les musulmans de Bosnie ont appelé à l'aide, j'ai envie de dire, le monde entier. On se souvient d'ailleurs à l'époque que BHL militait pour une intervention de l'OTAN et des Casques Bleus en, en Bosnie, et Mitterrand avait refusé d'intervenir pendant plusieurs années, car le camp qu'il soutenait, c'était le camp croate. Donc euh, la France et les Casques Bleus ne sont pas intervenus, et ont laissé les Serbes et les Croates prendre chacun une partie des territoires bosniaques. Donc fort logiquement, les Bosniaques qui n'ont pas reçu d'aide, on fait appel au monde islamique pour venir les aider, et plusieurs nations islamiques ont envoyé du soutien. La plupart du temps, c'était du soutien financier. Et à ma connaissance, il n'y a que les Iraniens qui aient envoyé un soutien militaire, dans la mesure où euh, ils ont envoyé les gardiens de la révolution islamique d'Iran, et ils ont fait jouer leur réseau au Liban pour envoyer également des cadres du Hezbollah. On a eu également l'envoi de volontaires qui arrivaient de tous les pays musulmans ou islamiques. Donc on a effectivement eu des Saoudiens civils comme des Tchétchènes civils ou des Égyptiens civils, mais on n'a pas eu de militaires saoudiens. Donc ici, il faut être très clair, l'Iran et l'OTAN encadraient deux camps en guerre. L'Iran encadrait les Bosniaques et l'OTAN encadrait les Croates qui se faisaient la guerre sur le terrain bosniaque. Et donc l'embargo de l'OTAN contre les Bosniaques euh, a été brisé en quelque sorte par l'Iran, puisque 30% des armes reçues par la République de, de Bosnie arrivaient depuis l'Iran. Et donc on a pu voir que les Croates, euh, au bout de deux ans de guerre, ont perdu à peu près la moitié des territoires qu'ils contrôlaient en Bosnie au début des affrontements. Donc on était en train d'assister à une victoire en cours de la Bosnie soutenue par l'Iran contre les Croates soutenus par l'OTAN, ce qui a poussé l'OTAN et les nations occidentales à proposer un traité de paix qui a été signé au bout de deux ans, je crois que c'était en 1994, un traité de paix entre Croates et Bosniaques. Et ici on en arrive à la, au rôle très certainement qu'a pu jouer l'Arabie saoudite dans ce, dans ce conflit. Il y a eu une opération de l'OTAN en 1995 pour forcer Milosevic à se retirer de la Croatie, et l'OTAN a proposé à la Bosnie d'y participer, c'est très certainement là que les Saoudiens ont joué un rôle, notamment avec leur argent, où ils ont proposé très certainement à la Bosnie de rejoindre le camp, la coalition entre guillemets qui allait attaquer Milosevic. Euh, eux, bien sûr les bosniaques, leur, leur intérêt c'était de récupérer les territoires bosniaques occupés par les Serbes, hein. ils ne voulaient pas attaquer la Serbie. Mais en tout cas on leur a proposé de participer à cette coalition, ce qu'ils ont euh, accepté, et ils l'ont très certainement fait au détriment de leur alliance avec l'Iran, puisque euh, à partir de cette date-là, l'Iran et l'organisation euh, de la conférence islamique avaient déclaré qu'ils n'étaient plus liés par aucun engagement dans ce conflit. Et à partir de là, ça a été la fin de la présence iranienne en Bosnie. Euh, un accord à de paix a été signé entre la Serbie, la Croatie et la Bosnie, et on a assisté là à la fin euh, de l'embrasement des Balkans dans le début des années 90. Et donc, je pense ici que les choses sont très claires. On voit bien qu'il n'y a eu absolument aucune coordination entre l'OTAN et l'Iran, et qu'au contraire, ils ont soutenu des camps qui se sont affrontés dans les Balkans. Maintenant, là, un, un élément qui est quand même nécessaire de rappeler, même s'il est assez connu, c'est qu'à cette même époque, dans les années 90, les gardiens de la révolution islamique d'Iran soutenaient la branche armée du Hezbollah, qui combattait Israël au sud du Liban, ce qui a permis de mettre fin à l'occupation illégale sioniste de, de ce pays, et donc on voit bien qu'il n'y avait absolument pas de rapprochement sur le plan militaire et sur le plan géostratégique ou géopolitique entre d'un côté l'OTAN et les États-Unis, et de l'autre côté la République islamique d'Iran. Par contre, ce qui peut avoir donné quelques arguments euh, aux gens qui pensent qu'il y a une sorte de rapprochement entre l'Iran et, et les États-Unis à cette époque, c'est qu'on a eu effectivement dans les années 90 euh, l'élection en Iran euh, de Rafsanjani et de Khatami, qui appartenait au camp des réformateurs et non des conservateurs, et qui était donc une branche politique un petit peu plus euh, enclin à chercher des négociations ou des dialogues avec euh, le pouvoir des États-Unis. Euh, mais il faut bien comprendre que euh, le président de la République en Iran a un rôle essentiellement politique qui concerne euh, essentiellement une stratégie intérieure, mais euh, ce qui concerne les grandes questions stratégiques, et notamment dans les conflits armés extérieurs et le soutien que les gardiens de la Révolution apportent à des, à, des, à des milices ou des factions résistantes comme en Palestine, au Liban, en Irak, dans les Balkans, tout ça est sous la supervision du guide de la Révolution islamique et non du président de la République. Donc effectivement, on a eu un courant réformateur qui politiquement cherchait plus ou moins à à négocier et, à, et au moins à établir un dialogue entre l'Iran et les états unis Mais non, sur le terrain militaire, il n'y a absolument pas eu de rapprochement militaire entre l'OTAN d'un côté et la République islamique d'Iran de l'autre. Alors, est-ce
1: que ce clivage, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il va vraiment s'incarner en la personne d'un incontournable de la vie politique iranienne C'est évidemment le président euh, Ahmadinejad. Est-ce qu'on est qu peut dire que finalement, il marque la, la, la rupture, est-ce qu'il est qu incarne ce clivage
0: bah tout à fait. L'élection d'Ahmadinejad en 2005, ça a été finalement euh, la symbiose totale entre cette arrivée d'Ahmadinejad, cette branche politique qui est venue euh, soutenir de manière inconditionnelle et totale euh, la politique menée par les gardiens de la révolution islamique d'Iran. Ici, véritablement, il s'est opéré un clivage entre cette ancienne classe politique un petit peu plus soft, je dirais, et, et consensuel dans sa recherche de dialogue avec les Occidentaux, et Ahmadinejad, qui, on l'a vu, chaque année à l'ONU, ne sait absolument pas d'être dans le dialogue, mais qui était plutôt dans un jeu, on va dire, d'essayer de, de ridiculiser les, les nations qui, qui soutenaient Israël ou qui soutenaient les projets de l'hégémonie américaine dans la région. Effectivement, il y a eu un véritable clivage.
1: Est-ce que ce clivage, finalement, ne prend pas aussi une autre forme à l'heure actuelle avec euh, les décisions de Rouhani qui concernent euh, le programme nucléaire iranien, qui reviendrait en arrière, finalement, par rapport aux avancées qu'avait permis le, le président Ahmadinejad
0: bah, C'est-à-dire, le, 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 le programme nucléaire, il n'a pas été euh, instauré ni repris par Ahmadinejad. Ahmadinejad, quand il est arrivé, il y avait déjà un, progr un programme nucléaire. La seule différence qu'il y a eu entre son époque et la présidence qui l'a précédé, c'est qu'il était beaucoup moins prêt à écouter les propositions des chefs d'État occidentaux pour essayer de ménager, j'ai envie de dire, la chèvre et le chou entre l'Iran et les États-Unis. Euh, non, Ahmadinejad a dit, écoutez, nous sommes une nation souveraine, on n'a pas véritablement besoin d'avoir à négocier quoi que ce soit, on peut avancer sur notre projet nucléaire sans avoir à se soucier de ce qu'en pense le reste du monde. Et ça, c'est véritablement, encore une fois, un clivage entre les, euh, le clan des, des, des réformateurs et le camp des conservateurs. Effectivement, puisque euh, que ce soit Khatami avant Ahmadinejad ou Rouhani après Ahmadinejad, le camp des réformateurs souhaite faire baisser les, les, les pressions diplomatiques et économiques sur l'Iran en proposant de... Euh, de contenter les nations occidentales sur le projet nucléaire iranien.
1: Alors, Ahmadinejad avait comme la réputation d'être un leader extrêmement populaire, mais malgré tout, on a vu en 2009 des manifestations très importantes. Quelle était l'origine de, de ces manifestations, euh, finalement, et quelles étaient les revendications de ces manifestants
0: ben, Il faut comprendre que, sur le devant de la scène, ces discours... Euh, peuvent être appréciés par tous les antisionistes et tous ceux qui s'opposent à l'hégémonie occidentale, mais euh, derrière, en coulisses, ils se manifestaient par une augmentation des sanctions économiques internationales, euh, l'embargo, euh, le, la, la difficulté de pouvoir commercer avec le reste des nations. Du coup, ça s'est traduit par une, une forme de crise économique et euh, effectivement un mécontentement d'une certaine partie de la population. Bien évidemment, derrière ça, après, il y a eu une exploitation de certaines parties étrangères et peut-être aussi internes à l'intérieur de l'Iran. Alors,
1: quand tu parles de, de participation interne à l'Iran, est-ce qu'il s'agit des, des autorités religieuses qui auraient abandonné leur soutien à Ahmadinejad
0: Déjà, je ne pense pas qu'il faille voir les, le, le milieu religieux comme étant complètement monolithique en Iran. C'est une grande erreur de voir ça. Le, le milieu religieux est dominé par ce qu'on appelle « wali ul », c'est-à-dire euh, le guide de la révolution islamique d'Iran, qui est donc Saïd Ali Khamenei. Et euh, il y a une domination, c'est vrai, mais ce n'est pas un milieu qui est euh, totalement homogène. La preuve, c'est que euh, Saïd Ali Khamenei est le, est le chef des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui sont réputés pour être plutôt des, des conservateurs, donc de, de la branche d'Ahmadinejad à l'époque, et on peut voir l'arrivée récemment de Lohani, et à l'époque, avant Ahmadinejad, de Khatami, également un cher très connu en Iran qui était un homme très influent qui s'appelait Ravzanjani. Et tout cela sont du côté des réformateurs. Donc déjà, on ne peut pas parler d'un clergé chiite en Iran comme étant un bloc complètement homogène. Sur la question du soutien à Ahmadinejad et des gens qui auraient tenté de le renverser, il est incontestable que, de manière générale, le, le milieu des réformateurs ont, ont soutenu le candidat d'en face et ont de manière générale prétendu qu'il y avait une forme de fraude aux élections. Et, et donc, sur ce point-là, ils ont tenté de, de renverser Ahmadinejad lors de l'élection de 2009, je crois. Et d'ailleurs, on a vu que ça, ça a très bien pris. Il y avait des manifestations qui étaient quand même assez énormes. Même, même s'il y a eu des manipulations étrangères, euh, beaucoup de gens sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement euh, contre Ahmadinejad. Mais d'un autre point de vue, c'est l'intervention des gardiens de la révolution et donc de Saïd Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique d'Iran, qui a permis de sauver Ahmadinejad et de, et de le laisser en place à la présidence puisque euh, premièrement ce sont les gardiens de la révolution qui ont assuré euh, au minimum la sécurité d'Ahmadinejad pour pas qu'il y, qu y ait des débordements et des violences qui dépasseraient on va dire, le stade de la manifestation normale et de l'expression d'un mécontentement euh, et deuxièmement c'est suite à un discours euh, du guide de la révolution islamique lorsqu'il a prétendu que clairement cette opposition avait peut-être des bonnes intentions, mais que les ingérences américaines euh, et occidentales, de manière générale, euh, permettaient clairement de comprendre à ce stade-là qu'il fallait prendre position pour l'unité du pays et non pas pour euh, la destitution d'Ahmadinejad. Et à ce moment-là, le 22 bahman, donc qui est le jour de la, euh, la commémoration de l'instauration de la Révolution islamique d'Iran, euh, les Iraniens sont sortis sous une seule couleur pour manifester leur unité nationale. Et, et à partir de là, les, les, les manifestants sont passés de plusieurs centaines de milliers à, à quelques dizaines ou quelques centaines, parce que l'appel du guide a été suivi. Et c'est ça qui a clairement permis d'éviter le renversement d'Ahmadinejad. Donc les gardiens de la révolution islamique d'Iran et le guide de la révolution ont clairement pris fait et cause pour Ahmadinejad en 2009.
1: Très bien, mais merci pour tous ces éclaircissements sur cette question très riche du dossier iranien. On se retrouve très rapidement pour une seconde vidéo qui va concerner toute la partie post-2013 avec le basculement dans le camp des réformateurs et de bien d'autres dossiers extrêmement complexes mais non moins intéressants. Et voilà, je te remercie encore pour, pour tous ces éclaircissements et je te dis à bientôt.
0: Merci à toi et à très bientôt.